1: Vous écoutez le podcast de sauce so Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, j'accueille sur SoSuite Planète Lucie Pinson. J'en suis ravie parce qu'il y a un certain temps déjà que je souhaitais l'accueillir sur SoSuite Planète. Il fallait faire croiser les, les plannings, les, les occasions aussi. Lucie Pinson est militante pour la transition énergétique. Elle a fondé en 2020 et elle dirige l'ONG Reclaim Finance, laquelle promeut le désinvestissement des énergies Fossiles, Ne fuyez pas, vous allez voir, ça, ça semble un peu, c'est des noms un petit, peu, un, un petit peu rébarbatifs comme ça au premier abord, mais c'est passionnant, son travail est passionnant et il nous concerne tous, vous allez comprendre. En novembre 2020 d'ailleurs, Lucie Pinson a reçu le prix Goldman pour l'environnement, que vous connaissez sans doute, une sorte de prix Nobel de l'environnement. Et ce 12 septembre 2022, Lucie Pinson et son ONG Reclaim Finance vont lancer un nouveau site internet, une nouvelle plateforme qui va s'intituler change de banque afin d'offrir des outils qui permettent à chacun de mettre son argent au service du climat. Et nous allons parler de ton parcours, Lucie, et de la pertinence de cette nouvelle initiative. Bonjour et bienvenue Bonjour. sur suite Planète. Moi, je trouve que les initiatives euh, réellement pertinentes euh, aujourd'hui, hein, pour changer euh, soit de modèle de société, soit faire bouger les lignes en profondeur, ces initiatives réellement pertinentes, je trouve souvent qu'elles sont créées, qu'elles sont imaginées par des Personne qui ont eu en amont un parcours de fines observations, de tentatives et d'actions qui leur ont permis d'affiner les moyens et de gagner en efficacité pour arriver à leur fin, parce qu'il y a beaucoup de résistance pour faire avancer les choses aujourd'hui, et pourtant, il y a urgence. Alors, pour comprendre un peu mieux la pertinence de cette nouvelle initiative que vous lancez, Reclaim Finance et toi, euh, tous ensemble, le 12 septembre, est-ce que l'on peut prendre les choses un petit peu depuis le début Est-ce que l'on peut en savoir un peu plus sur ton parcours et sur comment ont germé tes motivations. Par exemple, est-ce que petite fille, il y avait déjà des conditions favorables pour que tu sois sensibilisée aux questions environnementales qui n'étaient déjà pas les mêmes que celles qu'on a aujourd'hui oui, hein, je,
0: suis assez le, le, je, je suis quand même le produit aussi hein, de, de mon éducation, donc il euh, n'y a pas trop de surprises hein. en vérité dans, dans mon parcours hein, comme pour, pour beaucoup de monde. Euh, moi, j'ai toujours été euh, élevée euh, en tout cas avec des valeurs écologiques hein, euh, par, mes, par mes parents. Donc ça, on va dire, ça ne s'est jamais posé. Je n'ai jamais eu euh, un réveil ou un sursaut où j'ai découvert euh, la cause de l'environnement. Oui, une Donc, bascule. Euh, en revanche, mes, mes mobilisations elles ont, ont davantage été ancrées euh, dans le milieu social, dans les luttes pour la défense des droits humains aussi, pendant très longtemps. Euh, je m'orientais davantage sur un parcours euh, axé euh, politique de développement, euh, et puis, euh, j'ai fait un grand saut dans le monde de l'altermondialisme en 2011, où euh, j'ai découvert... Euh, tout un monde d'ONG, de mouvements sociaux mobilisés pour tout changer, hein, ou des ONG qui n'ont pas peur de s'attaquer à la racine des, des problèmes. Et donc ça, tout de film, ça me plaisait bien comme ambition. Mais le grand saut, il se fait comment Par des amis par Alors, euh, par... c'est un jeu d'opportunités, hein, comme, euh, comme pour beaucoup de personnes. Donc là, en l'occurrence, moi, c'était notamment le stage de fin d'études en 2011, euh, où j'ai euh, eu la chance de travailler euh, à l'ETEC, euh, qui est une association qui, était, euh, donc, qui est au cœur hein, de l'histoire altermondialiste euh, française et qui était à l'époque euh, un membre clé du comité de pilotage des comptes, de l'organisation des contre-sommets de la société civile, alors que le G8 et le G20 se tenaient, se tenaient en France à l'époque, du coup, j'ai pu travailler donc avec ces mouvements sociaux, j'ai pu euh, travailler plus particulièrement sur euh, le rôle de la spéculation dans la volatilité des prix euh, sur les marchés agricoles, puisque c'était un thème à l'agenda du G20. Alors, la volatilité des prix sur les marchés agricoles, ça peut sembler un, un terme hyper technique. Concrètement, c'est ce qui fait qu'il y a des émeutes de la faim, c'est ce qui fait que des personnes ne peuvent plus se nourrir, quand bien même il y a de la nourriture, mais l'accès et, euh, et conditionné, bien entendu, à un prix auquel tout le monde ne peut pas se, se permettre. Et donc, moi, mon enjeu à l'époque, c'était vraiment de, de rappeler euh, le politique derrière cet enjeu, cette question-là que euh, euh, nos dirigeants auraient souhaité réserver entre les mains d'experts. Euh, ne vous en occupez pas euh, ne vous inquiétez pas tout est tout, tout va bien on s'en occupe alors que c'est un sujet euh, qui, qui impacte des millions de personnes donc euh, il est important de permettre à tout à chacun de d'avoir son mot euh, son mot à dire donc là c'était on va dire mes, mes, mes premiers mes premiers faits d'armes et puis euh, en effet ce milieu là bon bah moi il me parlait beaucoup étant donné mon, mon éducation hein, j'ai déjà toute petite j'avais j'ai un certain goût pour la contestation et euh, et le refus de, de l'ordre en place, voilà une volonté de changer les choses si si l'état existant des choses ne me convient pas. Euh, donc ça, voilà, on se refait pas. Et donc à partir du moment où j'ai découvert ces associations, je savais que c'était euh, voilà que ma place avait été trouvée. Et euh, j'ai découvert notamment les Amis de la Terre. Euh, qui milite pour la justice sociale et environnementale et qui euh, s'attaque vraiment à la racine des problèmes et euh, qui a notamment euh, pas mal d'activités sur euh, les questions de justice économique, donc qui s'attaque euh, au, au, au pouvoir des multinationales, euh, qu'elles soient euh, des multinationales de l'énergie, mais également euh, des grands groupes financiers, puisqu'ils avaient déjà à l'époque une campagne sur les banques donc ça forcément, ça me plaît et ça me plaît d'autant plus que les Amis de la Terre est une association de défense des droits humains et de l'environnement et c'est bien dans ce là que c'est présenté et donc bon bah moi ça fait le trait d'union entre euh, euh, voilà un, mon, mon, mon État, enfin en tout cas mon euh, le fait que je suis écologique par nature on va dire et, euh, et euh, mon, mes, mes chevaux de, 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 de bataille.
1: Voilà. Et au niveau de tes études, parce que quand même, tu, tu nous parles de la volatilité des prix, tout ça. Enfin, c'est pas à la portée de tout le monde de décrypter déjà qu'est-ce qui va pas dans tout ça et de se lancer euh, avec un discours qui est mmh. assez argumenté, qui peut être entendu par des experts. Mais parce que tu avais aussi un
0: parcours euh, d'études assez solide derrière. Alors moi, étrangement, j'ai pas fait d'études hein, de, de finance du tout. J'ai eu quelques cours d'économie, alors d'économie mmh. ultra libérale, comme euh, des cours sur la doctrine sociale de l'Église, hein, donc qui est un peu euh, du socialiste euh, avec euh, quand même un, un, un penchant paternaliste très, très accentué, euh, mais de l'église, hein, je, je suis allée dans une école supérieure, alors, moi, mon euh, qui était qui avait été fondée par un, par un abbé euh, fréquenté par la vieille aristocratie française, moi, pour moi, c'est dans, dans, la, 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 dans la dans un monde extrêmement différent de celui d'où je viens, puisque. Moi, je suis d'une famille euh, située euh, à gauche, euh, avec des parents euh, militants, euh, mon père euh, facteur, à euh, plié de grève, on va dire, et, euh, et, et, et limite anticléricaux, donc euh, euh, donc, c'était pas du tout mon monde que j'ai découvert et c'était une chance, hein, c'était extrêmement dur sur plein d'aspects de, de, et en même temps ça m'a appris, appris à oui. argumenter, ça m'a appris à trouver ma place aussi par opposition, mine de rien oui. euh, et ça m'a appris à également euh, écouter euh, les arguments euh, qui sont présentés par des personnes qui n'ont pas forcément eu le même, la même trajectoire et qui clairement aujourd'hui ne vont pas porter les mêmes positions euh, que moi, donc euh, je pense que ça, ça a été un énorme atout dans ma capacité euh, aujourd'hui à, à construire euh, ma, 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 voilà, mon, mes quelques années euh, professionnelles. Et puis aujourd'hui où j'en suis, euh, euh, dans ma capacité à aller dialoguer justement avec, avec un, un panel assez large d'acteurs, que ce soit les mouvements sociaux ou euh, les grandes banques euh, de financement et, et, et d'investissement. Oui,
1: surtout à une époque où on parle beaucoup des bulles de filtre et de, justement du handicap que c'est de, de, de n'être qu'avec des gens qui pensent comme nous. C'est sûr que c'est une force aujourd'hui d'avoir pu développer euh, avec des personnes qui ne pensaient pas comme toi euh, d'autres... Euh... Mais il y, y avait
0: un, aussi, je crois, un oui, en Afrique. Alors, du euh, entre, entre cette école et, euh, et en Afrique, euh, euh, mon dernier assort à, oui. à Paris, je suis allée en Afrique du Sud où euh, j'ai décidé de rester deux ans parce qu'un euh, an me semblait extrêmement court étant donné... Euh, la différence quand même avec, avec, avec la France et puis et le fait que j'arrive là-bas en tant que femme blanche d'un pays ancien, anciennement colonisateur. Et donc, c'est sûr qu'on me renvoie beaucoup à ces, à ces attributs-là et que je vais mettre un certain temps à, à, à faire ma place, en fait, hein, tout simplement, et à, et à tisser des relations avec, avec, avec les, les Sud-Africains de la ville où, où j'habite. Et donc, je vais y rester deux ans. Euh, je vais m'impliquer dans euh, pas mal de, 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 de mobilisations politiques. Euh, on va monter une association avec une amie zimbabwéenne pour euh, la défense des droits des, des populations zimbabwéennes, puisqu'à l'époque, il faut rappeler que Mugabe était encore euh, au pouvoir et que c'était euh, le pays voilà, était un, un, ce qu'on appelle un « fail state », un état en chute hein, euh, complètement euh, au Zimbabwe. Il n'y avait, avait plus rien à manger. Il y avait des, une, une inflation euh, euh, très supérieure à celle… Euh, à laquelle on fait face euh, aujourd'hui. Euh, donc voilà, j'ai aussi ce passé en effet euh, militant en, en Afrique du Sud qui confortait plutôt mon, ma volonté de m'impliquer sur des causes, des causes sociales. Euh, mais in fine, on comprend très vite, y compris en Afrique du Sud, que euh, ces enjeux sociaux sont euh, intimement liés aux questions euh, environnementales, de racisme environnemental et que euh, se battre euh, sur l'un sans euh, considérer l'autre euh, euh, nous, euh, nous mène dans une impasse. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre les Amis de la Terre, et puis euh, euh, moi le poste sur la, sur la finance me convenait bien, puisque euh, euh, en tant que militant on est quand même toujours euh, dans une démarche de chercher là où on va avoir le plus d'impact, et c'est certain que bah, la finance, c'est un sujet qui est peu regardé par les ONG, par les autres mouvements, euh, alors que bah, la finance, c'est euh, celle qui euh, façonne euh, le, monde, euh, le monde qui nous entoure et encore plus le monde de demain, que ce soit par les financements des banques, les investissements des euh, grandes sociétés d'investissement, euh, des assureurs et puis, bien entendu, les couvertures d'assurance aussi hein, qui jouent un rôle clé dans le développement de, de nouvelles infrastructures. Euh, et oui, on y pense moins. On y pense moins quand
1: on parle de, de, de la finance. Hein. On, parle, on parle très on parle peu des, des banque, assureurs, donc.
0: alors que euh, c'est vrai que les assureurs euh, alors sont, ont un pouvoir pourtant euh, extrêmement important, puisqu'il faut comprendre qu'aucune banque ne donnerait euh, de prêt à une entreprise pour euh, développer euh, de, ses activités si euh, la banque, si l'entreprise, pardon, n'est pas en mesure de faire valoir euh, une couverture d'assurance. Euh, parce qu'on parle de projets qui coûtent. Euh, des, des, des milliards euh, d'euros euh, qui mettent des années à se développer et que euh, c'est un énorme risque que prend euh, la banque ou que prennent les banques puisque généralement il y a plusieurs banques pour euh, financer chaque projet euh, et que ces risques-là, bien entendu, sont assurés par des grandes sociétés d'assurance qui se comptent sur, euh, euh, sur deux paires de mains, on va dire puisqu'il y, y a très, très peu de très grands assureurs en capacité de fournir les couvertures nécessaires euh, pour euh, les activités des, des grandes multinationales. En France, par exemple, vous allez trouver que AXA est réellement appliqué sur ce marché-là. AXA qui, par contre, va pouvoir faire appel aussi à des réassureurs, parce que les assureurs ont eux-mêmes des assureurs qui s'appellent les réassureurs. Et en France, on a notamment une société qui s'appelle Score, qui est très peu connue du grand public, mais qui fait partie des cinq plus gros réassureurs
1: euh, au monde. Et alors de ce parcours où on voit bien cette ligne militante, et puis surtout ce que je trouve passionnant, c'est effectivement tous ces différents environnements un peu inhabituels dans lesquels tu as été en, en immersion et qui t'ont permis d'avoir une vision peut-être plus globale qu'avec un parcours qui aurait été traditionnel en France, rester dans, un, dans, un, dans une même ligne. Et de là, qu'est-ce qui provoque à un moment ce, ce désir de le créer Reclaim Finance Comment ça naît par rapport à quel quel, quel, bah quel Déjà, plus start. on se
0: spécialise et plus on voit le potentiel d'action sur le secteur sur lequel on travaille. Donc, clairement, moi, oui. je suis tombée, je suis tombée dans, le, dans, le, dans le sujet de la finance et j'ai vu qu'il y avait énormément de choses à faire et que malheureusement, s'il était déjà clair dès le début, lorsque j'ai commencé à m'attaquer à ces sujets-là, que très peu d'ONG de, 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 regardaient précisément ce que faisaient les banques, c'était encore plus le désert dès lors qu'on allait parler des autres acteurs financiers et dès lors qu'on allait dépasser les acteurs financiers euh, traditionnels, ceux que j'ai nommés euh, précédemment, pour aller regarder aussi le rôle bah, des régulateurs, des agences de régulation, euh, euh, des, euh, des courtiers, des agences de notation ou encore euh, euh, le rôle euh, des fournisseurs d'indices. Euh, voilà, Donc, il y a énormément de choses euh, à faire si on veut réellement mettre la finance au service, oui. au service du climat. Et euh, j'ai la conviction que euh, si la finance ne peut pas tout et que euh, Reclaim Finance euh, n'est pas là pour apporter l'intégralité des solutions à la crise écologique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, il est indispensable toutefois de, de regarder ce qui se passe du côté de la finance. Et donc voilà l'ambition de, de Reclaim Finance, de combler euh, ce manque-là euh, aujourd'hui en France, mais aussi au niveau euh, international, pour euh, voilà, apporter notre pierre à l'édifice et compléter euh, ce que euh, le mouvement climat dans son ensemble euh, peut faire.
1: Oui, et ce que je trouve intéressant aussi dans ce que j'ai vu sur le site de Reclaim Finance, c'est que en fait, il y a quelques ONG, je pense à Oxfam, qui, qui dénoncent régulièrement au niveau du, du, du système capitaliste, les abus, les souffrances que ça crée, tout ça. De la critique, de la dénonciation, mais en fait, des, des vraies propositions pour changer, pour aller mettre le, le, le focus sur les points où il y a vraiment des choses à, qui ne s'articulent pas dans le bon sens et qu'on peut faire bouger et, et mettre les gens en face de leurs responsabilités euh, puisque tout ça c'est assez opaque en fait pour le grand public hein, et c'est des chiffres, c'est des tableaux mais finalement c'est pas très personnalisé non plus, c'est pas très incarné. Donc le, je trouve que le, le travail que tu fais avec euh, Reclaim Finance a aussi cet intérêt c'est que dans les... puisque tu as... Donner des, des, des conférences, tu as, il y a eu des tribunes dans des grands journaux. Et au, au travers de ça, ça mène, je trouve, une analyse plus précise et qui rend les choses plus concrètes de ce qui peut être dénoncé, en fait, et de, surtout
0: des décisions. De alors, ce ouais, on nous, nous en effet, bouger. on a. Cette démarche-là, bon, euh, nous, c'est vrai qu'on on se définit quand Reclaim Finance comme une organisation qui fait de la recherche et de la campagne. Euh, ça c'est lié à mon parcours et à la manière dont je travaille aussi dont les Amis de la Terre travaillent mm -hmm. euh, puisque les Amis de la Terre ont oui. un, une approche qui est radicale et en même temps très pragmatique donc on va chercher euh, ce qu'on peut gagner tout en euh, sans rien lâcher pour autant de la vision et de nos objectifs euh, finaux et puis euh, aussi très vite en fait je me suis aperçue que euh, euh, S'il si est extrêmement utile et nécessaire d'avoir des organisations qui sont là pour dénoncer et pour appeler euh, à, par exemple, une sortie des énergies fossiles dans euh, leur ensemble, en vérité, euh, oui. aujourd'hui, on ne peut pas attendre des acteurs financiers privés, on peut le, on peut le déplorer, hein, mais, mais c'est la réalité, euh, de trouver les solutions eux-mêmes, en interne. Pourtant, ils ont tous les moyens qu'ils pourraient utiliser hein, s'ils étaient réellement engagés euh, dans l'atteinte des objectifs euh, climatiques. Mais euh, le constat est qu'aujourd'hui, euh, il n'y a pas euh, le temps, les ressources allouées à la recherche de solutions euh, pour faire changer un à un euh, chaque type d'activité pour le soumettre à des impératifs écologiques et de durabilité. Et donc on s'est vite rendu compte euh, qu'il ne suffisait pas de dire adopter une politique de sortie euh, du secteur du charbon, par exemple, puisqu'on allait très vite se retrouver avec des acteurs qui, bien sûr, allaient adopter une politique sur le charbon, mais une politique qui n'allait pas vraiment changer euh, les choses euh, et qui voilà, avait euh, euh, un effet presque, enfin, euh, voilà, un effet zéro, en vérité, euh, sur, sur la réalité du secteur. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, en tant que
1: citoyen, au bout d'un moment, là, on se dit aujourd'hui, euh, à, à chaque fois qu'il y a des, des injonctions auprès de tous ces grands acteurs euh, par les, les COP et COP21, les accords sur le climat et tout ça... Et nous, quand on voit ça en tant que citoyen, au bout d'un moment et où on voit que finalement rien n'avance, que tout le monde essaie de contourner, et le greenwashing et tout ça, et c'est vrai que c'est un petit peu euh, démoralisant parce qu'on se dit, il euh, n'y a, a pas de vraie mmh. on, on a l'impression en tout cas, et on ne peut peut-être pas mettre tout le monde dans le même sac, mais euh, qu'il n'y a pas assez de volonté, ni politique, ni des multinationales, des banques, on se dit finalement les chiffres sont toujours mauvais, on voit qu'on n'avance pas beaucoup... Euh, donc, euh, y a, y a, y a, oui, il y a un constat qui peut être un petit peu euh, désespérant. Donc, euh, c'est réjouissant, moi, je trouve, de voir qu'il y a des personnes qui, qui, qui vont vraiment scruter dans les détails ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas et qui, et qui les mettent en face de l'autre. Alors, on, on fait cette activité Aussi. de
0: dénonciation, mais ce que je voulais dire, c'est que surtout, on va essayer de trouver euh, et d'identifier, de poser déjà un diagnostic entre, par exemple, le secteur énergétique et le secteur du financier. Il faut comprendre comment ces deux mondes vraiment interagissent ensemble pour identifier ensuite les leviers d'action possibles pour transformer et faire en sorte que les acteurs financiers arrêtent de financer certains secteurs des énergies fossiles, voire toute énergie fossile à terme. Et donc, notre boulot, c'est d'identifier ces, ces propositions-là, puisqu'on a réalisé que les institutions en interne ne savent pas quoi faire une fois qu'elles-mêmes auraient l'envie de sortir mmh. du charbon, elles ne savent pas par où euh, prendre le, le sujet. Et donc notre boulot, ça a été d'identifier de, vraiment des, des propositions, des mesures qu'on pense à même d'être à la fois euh, euh, atteignables pour nous et en même temps euh, réalistes pour l'acteur financier parce qu'on ne on lui demande pas de se couper un bras du jour au lendemain et pour autant, c'est quand même un énorme sacrifice, mais qu'on identifie sur le moment comme acceptable, on va dire, dans le rapport de force qu'on qu a institué. Et donc, on va présenter ces, 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 ces mesures-là. Euh, on va jouer aussi un rôle de conseil, on va travailler avec certaines institutions pour dans l'adoption de leur, de leur politique. Et puis, bien entendu, quand ça n'avance pas assez vite, on va jouer notre rôle d'ONG, à savoir, dans tous les cas, on va, on va juger sur ce qui est aujourd'hui fait et adopté comme engagement. Et, euh, et c'est bien que là-dessus que notre positionnement euh, public euh, se fait. Et donc, voilà, on a vraiment une activité euh, directement euh, un peu cachée avec les institutions financières et de l'autre, notre activité d'ONG qui dénonce euh, et qui rappelle l'urgence à agir. L'autre intérêt de faire ces choses-là, ce n'est pas seulement de les guider sur euh, l'adoption des bonnes mesures, euh, et c'est sur ces mesures-là qu'on va les, les juger euh, demain, mais on, on réalise aussi qu'il euh, y a peut-être une nécessité de faire la différence entre les institutions qui sont euh, responsables et coupables de la situation dans laquelle on est aujourd'hui et, et qui sont responsables de leur, de leur inaction euh, et des personnes qui travaillent en interne et qui incarnent ces institutions. Et euh, il est vrai que euh, nous, notre travail, c'est de euh, aussi de, de, de convaincre nos interlocuteurs qui sont de plus en plus nombreux à ne plus accepter le greenwashing de leur employeur, euh, qui sont de plus en plus nombreux à vouloir faire changer les choses en interne. Mais ces personnes, euh, c'est des personnes qui sont comme tout le monde en vérité surchargées avec plein de dossiers et qui ne sont pas du tout experts des, des, des sujets sur lesquels on aimerait qu'ils se mobilisent. Et donc, notre boulot, c'est aussi de faire en sorte qu'ils aient les bonnes informations, les bonnes bases de données euh, et les bonnes euh, voilà, connaissances des faits, parce qu'on parle de centaines d'entreprises à connaître au niveau international. Et donc, euh, nous, notre boulot, c'est aussi de leur apporter euh, l'information de manière à ce que ces personnes-là, qui sont désireuses euh, de porter des mesures en interne, puissent le faire. Bien entendu, bah dans tous les cas, si elles ne le font pas ou euh, quand bien même elles, elles seraient extrêmement motivées pour faire changer les choses et tout à fait d'accord avec nous, euh, à la fin de la journée, dans tous les cas, si l'institution n'a pas bougé, euh, ça ne change absolument rien à notre activité et au fait qu'on va toujours les juger sur euh, leur financement au, au secteur polluant ou sur euh, leur, leur inaction.
1: Oui, mais au moins, il y a, il y a des outils pour... Euh, parce que pendant pas mal de temps, on, on pouvait... Euh avoir des entreprises comme ça qui, qui brassaient de l'air en fait, qui disaient oui oui on s'y met, oui oui. Et le citoyen euh, comme moi, on n'a pas les, la capacité de voir si on se fiche de nous ou si ça tient la route, s'il y a vraiment des engagements qui sont en train de faire bouger les choses ou si mm -hmm. on est encore en train de perdre du temps parce que tout ça c'est des, des <rire> on brasse de l'air quoi. Donc d'avoir ces actions là, je trouve que ça, ça, ça motive en fait des deux côtés. À, Alors à nous on, vraiment... on a
0: réalisé oui en effet que la, la, comparais la comparaison des activités, et euh, des engagements entre institutions financières est un énorme levier pour aussi euh, les faire changer puisqu'il faut vous rappeler que ce sont des acteurs euh, euh, commerciaux qui ont des clients, euh, que ce soit des clients individuels ou que ce soit des clients institutionnels. Hein. Il faut bien rappeler qu'un gestionnaire d'actifs comme Amundi euh, eh bien, euh, a des clients euh, qui, les qui que sont les, les investisseurs et qu'il euh, va être également euh, possible d'agir au niveau des investisseurs pour euh, les pousser à choisir les gestionnaires d'actifs les, euh, les plus faisants en matière, euh, en matière climatique. Et donc, notre boulot, ça va être euh, dans, de donner à tout un chacun bah, les, les clés de lecture et de décryptage des activités euh, des différents acteurs financiers pour euh, démêler le vrai du faux dans leur communication, puisque à la fin, euh, qui dit acteur commercial, dit acteur qui a intérêt à faire plus que son voisin, mais dit aussi un acteur qui euh, va avoir une tendance à forcément communiquer sur ce qui le met en valeur et pas sur ce qu'il fait de mal. Donc, nous, nous sommes là pour rappeler l'écart aussi entre euh, les grandes promesses qui peuvent être faites et la réalité, euh, la réalité des, des pratiques.
1: Alors, à Reclaim Finance, maintenant, vous êtes euh, combien de personnes et quelles, euh, quelles sont les compétences, en fait, de, de, des personnes de l'équipe pour réussir Alors, à mettre tout a, ça en place Alors,
0: aujourd'hui, nous sommes 25 personnes, euh, majoritairement d'origine française, mais, euh, mais pas tous, euh, et puis on a mm -hmm. alors on a on a un peu de tout hein. on a forcément on a des communicants on a des, des analystes donc on a des personnes euh, qui ont un background plutôt dans la finance ou dans l'audit euh, qui font notamment des analyses euh, euh, des politiques euh, sectorielles adoptées par les acteurs euh, les acteurs financiers mmh. euh, nous avons aussi un, des ingénieurs euh, voilà des, des gens qui ont fait des, 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 des polytechniques pour tout ce qui est euh, euh, analyse du secteur euh, du secteur énergétique et puis on a euh, des gens qui ont un, un profil plutôt euh, euh, similaire au mien donc on fait des, des sciences politiques ou euh, euh, une faculté en sciences en sciences humaines et euh, certains qui ont aussi un, un, un background militant bien prononcé quand d'autres euh, euh, découvrent euh, ce milieu-là où c'est leur premier poste en, en ONG. voilà Donc on a des profils vraiment assez variés, le, 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 le dénominateur commun, on va dire, est euh, euh, le jeune âge de, euh, de, de la majorité des, de la, de, de, des personnes qui occupent, euh, euh, qui occupent les postes à, à, à Reclaim Finance. Alors, on a bien entendu euh, des exceptions. Hein. On a un collègue euh, avec qui j'ai travaillé pendant des années, euh, qui, est, euh, qui, est, qui est basé à San Francisco, qui est euh, euh, voilà, le senior de, 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 de l'ONG. Euh, mais Sinon, c'est vrai qu'on a euh, la majorité de, la, de, de, de des personnes ont moins de, euh, moins de 30 ans. D'accord. Et alors peut-être
1: qu'il faudrait quand même rappeler pour euh, nos auditrices et auditeurs qui ne sont pas tous euh, toujours euh, à fond dans, dans tous ces sujets-là. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui les énergies fossiles Parce ouais. qu'on en entend beaucoup parler. C'est pas toujours évident pour tout le monde de savoir où ça commence, où ça s'arrête, qu'est-ce qu'on ouais, inclut tout à fait. dans cette excellent.
0: C'est très bien de le rappeler. Et, et, et surtout vu le contexte actuel où euh, le greenwashing euh, n'a plus de, de limites et où euh, les industriels, mais également certains gouvernements, euh, repeignent en vert ou en tout cas tentent de le faire, certaines énergies euh, absolument euh, pas durables, pas soutenables oui. et même des énergies... De, des énergies plus... comme, au fait, européen,
1: comme au niveau récemment. européen récemment. Oui.
0: Euh, oui. Euh, avec euh, oui. l'intégration du gaz et du nucléaire dans euh, la taxonomie, une liste oui. d'activités qu'on... Euh, à, qui devraient être considérées à terme comme des activités, des activités soutenables. À noter quand même que le, le gaz et, la, et le nucléaire ne, ne, ne sont pas appelés ainsi, mais sont intégrés dans la catégorie en transition. Donc, il y a quand même une petite reconnaissance quand même de leur, de leur non-durabilité. Mais les énergies fossiles, pour répondre simplement à la question, c'est le gaz, c'est le pétrole et c'est le charbon. Donc, c'est euh, euh, tous ces hydrocarbures qu'on va extraire du sol et qu'on va ensuite euh, transporter et euh, utiliser à différentes fins pour la production d'électricité, mais également dans euh, euh, certaines industries, industries lourdes, euh, par exemple pour, pour faire du, du ciment ou de l'acier, euh, ou encore qu'on va utiliser pour faire également euh, du plastique.
1: Eh oui le fameux plastique qui a envahi toute cette planète et qu'on retrouve absolument partout maintenant dans tout le vivant et dans nos cours d'eau et dans les fonds marins, dans les animaux, dans leurs estomacs, c est, c est, ce fléau. Donc ces énergies fossiles, pourquoi elles posent problème en fait aujourd'hui pour euh, continuer sur deux trois questions assez basiques pour pour bien que tout le monde puisse nous suivre sur la partie suivante. Pourquoi elles pose problème aujourd'hui alors qu'elles ont été tellement le, la mode du plastique dans les années je sais pas 60-70 C'était tellement énorme. Le, la voiture... Le, et qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup, elles sont devenues ouais. euh, maudites Alors, ces euh, si elles sont possibles. laissées
0: dans le sol, euh, elles ne posent pas de problème. Par contre, c'est bien euh, le processus humain d'aller les chercher et euh, de les brûler qui euh, a un impact extrêmement important sur le climat puisque euh, ces trois énergies... Euh, réunis sont responsables de la majorité des émissions de gaz à effet de serre au niveau, au niveau international. Et aujourd'hui, on est dans une situation où on a tellement tardé à opérer une transition de ces énergies vers des énergies non carbonées et vers une, une transformation profonde de nos modes de, de production et de consommation pour aussi euh, euh, tout simplement consommer moins d'énergie et après consommer mieux d'énergie qu'aujourd'hui on est dans une situation où on ne peut plus se permettre de développer aucun nouveau projet d'énergie fossile euh, au niveau de la production et où presque toutes les, tous les nouveaux projets d'énergie fossile que ce soit de transport ou de combustion euh, sont un gros caillou dans la chaussure en matière, euh, en matière de, de transition. Et donc, euh, aujourd'hui, voilà, il faut absolument dire stop. Et il ne faut pas seulement dire stop parce qu'on est dans une telle situation où il s'agit de ne plus aggraver la situation en arrêtant d'en développer. Ça, c'est assez euh, euh, facile à comprendre. Mais il faut aussi comprendre qu'on a déjà des installations en opération euh, ou des réserves en exploitation qui euh, contiennent en elles-mêmes assez de CO2 pour nous entraîner bien au-delà de l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il va falloir fermer ces installations avant la fin de leur durée de vie. Il va falloir renoncer à les utiliser jusqu'à qu'il n'y ait plus de pétrole, de gaz ou euh, que euh, la centrale soit devenue euh, trop vieille pour être euh, opérée, il va falloir voilà, euh, fermer, euh, fermer ces installations. Déjà en Europe, on parle des fois de, de fermer des centrales à charbon qu'on appelle des « baby plants », des centrales bébés, euh, parce qu'elles euh, ont à voir quelques années d'existence et pourtant déjà elles sont euh, des menaces pour, euh, pour nos objectifs climatiques et donc pour euh, notre capacité à, à vivre demain euh, sur cette terre. Voilà aujourd'hui l'enjeu, et, et, et ça c'est pour le secteur énergétique, mais donc du coup on comprend très facilement pour le secteur financier que s'il n'y a plus de place pour développer de nouveaux projets d'énergie fossile, eh bien, cela veut dire que les acteurs financiers français et internationaux ne doivent plus en soutenir via leur financement, leurs investissements ou leur couverture d'assurance, que ce soit par des soutiens directs ou que ce soit par des soutiens indirects, lorsque BNP Paribas soutient l'entreprise qui développe le projet et non le projet directement. Il faut bien comprendre que cela contribue tout de même au développement de ce, de ce projet.
1: Mais quels sont leurs arguments alors pour Comment ils justifient de continuer De continuer alors qu'on sait qu'on a encore pas mal de réserves, que... Est-ce que l'argument c'est de dire on n'est pas assez avancé dans la transition pour pouvoir subvenir à tous les besoins du jour au lendemain si on arrête Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est l'envie de continuer à juste ramasser les dollars qui vont avec Est-ce qu'il y a d'autres raisons qu'on ne connaît pas et qui peuvent être légitimes Est-ce qu'il y en a des raisons légitimes
0: d'ailleurs Généralement, la première raison est surtout une bonne dose de mauvaise foi. Euh, et aujourd'hui, on va avoir de la part des institutions françaises qui ont adopté des bonnes politiques sur le charbon. Hein, il faut quand même leur reconnaître euh, ce fait-là, euh, qui ne s'est pas fait tout seul, hein, qui s'est fait après euh, des années de mobilisation. Mais aujourd'hui, on va voir que sur le secteur pétrolier et gazier, elles vont mettre en avant des arguments assez similaires à ceux utilisés dans le passé pour le secteur du charbon. À savoir, un hein, des premiers arguments, ça va être… Euh, le besoin de subvenir aux, euh, aux, aux besoins des, des populations, notamment dans les pays euh, en développement. Donc ça, c'était un et argument oui. qui était déjà oui. très entendu pour le charbon, euh, aujourd'hui qui est mis en avant pour le pétrole et le gaz. On a aussi, dans le contexte énergétique actuel, certains acteurs financiers qui euh, prétendent vouloir maintenir leur soutien au secteur pour ne pas alourdir la facture pour les ménages les plus précaires. Euh, en niant totalement le fait que la situation actuelle, euh, crise énergétique, inflation, etc., est due avant tout à notre dépendance aux énergies fossiles et aux dérèglements euh, climatiques, et que les vraies solutions pour euh, combattre ces, ces problèmes c'est d'accentuer, d'accélérer les mesures pour sortir des énergies fossiles et lutter contre, contre le dérèglement climatique et qu'il ne s'agit absolument pas de mettre le pied sur, sur le frein mais qu'au contraire il faut, il faut accélérer donc ça c'est le premier, le premier argument. Le deuxième argument donc, qui, qui, qui également est un argument utilisé pour le, le charbon et c'est quelque chose qui est toujours revisité ou décliné pour toutes les industries, c'est l'idée que la technologie, demain, va nous sauver, qu'on va savoir faire la même chose, mais en moins polluant. Hier, nous parlions de charbon propre. Euh, Aujourd'hui, euh, certains industriels et certains acteurs financiers font valoir du gaz énergie de transition, du gaz bas carbone et du gaz qui serait à même de répondre à nos besoins en énergie tout en... Euh, n'étant compatible avec nos objectifs, euh, nos objectifs euh, euh, climatiques. Ça, il est évident que ça ne tient pas la route dès lors qu'on regarde les recommandations, euh, les rapports euh, scientifiques ou encore de l'Agence internationale de l'énergie. On peut avoir certaines énergies fossiles qui sont moins carbonées, moins impactantes, moins polluantes que d'autres. Oui. Cependant, ça reste des énergies polluantes. Et qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, ce n'est pas moins polluant qu'il faut faire, ce n'est pas polluant du tout. Ou euh, quasi, voilà, réduire à quasi euh, rien l'impact d'un projet dans le secteur énergétique pour se rapprocher de la fameuse neutralité carbone qu'on doit viser à l'horizon 2050. Donc aujourd'hui, on a des acteurs financiers qui misent sur, sur un gaz moins polluant et qui misent aussi sur le développement de technologies pour capter demain les émissions qu'on n'aura pas pu euh, éviter euh, et donc euh, ramener euh, le, le, bilan, euh, le bilan carbone euh, à, à zéro. Enfin, le, le dernier euh, argument aujourd'hui, en tout cas qu a, qu a, que les, euh, les institutions financières se sont pendant longtemps cachées derrière une institution qui s'appelle l'Agence internationale de l'énergie, qui euh, n'est pas une agence de protection de l'environnement et qui a pendant longtemps fait la promotion des énergies fossiles. Et les acteurs financiers français se sont long, pendant longtemps cachés derrière cette agence pour justifier leur maintien de leur financement aux énergies fossiles. Il se trouve que cette agence a lancé un, un pavé dans la mare en 2020, en, mars, en, en mai 2020, puisqu'elle a publié un rapport pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et dans ce rapport, elle dit bon, il bah, faut arrêter de développer des nouveaux projets de production d'énergie fossile et il va falloir euh, organiser euh, la sortie, euh, en tout cas la diminution euh, drastique de notre production de pétrole et euh, de gaz. Et une fois dit euh, cela, nous, les institutions financières ont eu euh, tendance, pour un grand nombre d'entre elles, à euh, alors euh, délégi, remettre en question la légitimité de l'Agence internationale de l'énergie et puis à chercher d'autres sources, euh, euh, d'autres références euh, à utiliser qui iraient plus dans leur sens. Voilà, globalement... Euh, les, les arguments qui sont, qui sont mis en avant, euh, ce sont des arguments que nous, on, pourrais, on pourrait résumer quand même en, en deux petits mots, c'est de la mauvaise foi, euh, qui se comprend dès lors qu'on euh, regarde les enjeux économiques et financiers qui se posent à organiser la transition euh, tout de suite sur, le, sur les quelques années qui arrivent. Bien entendu, il y a des gagnants, bien entendu, il y a des perdants. Et euh, bien entendu, si sur le long terme, collectivement, on a tous à y euh, gagner. Euh, le collectif ne vaut pas grand-chose face euh, à la réalité de ce qui se passe sur le, le court terme, puisque sur le court terme, il euh, y a énormément de profits à se faire dans le financement euh, des énergies euh, des énergies fossiles. Il faut comprendre que les banques ne font pas seulement des prêts, mais sont, euh, font aussi beaucoup de services financiers Ils sont payés à la commission. Donc, euh, c'est extrêmement rentable dans ces cas-là. Et puis, euh, il faut rappeler, euh, tout le monde a, a ça encore en tête, hein, les, les super profits euh, qui ont été faits par les majors pétrolières et gazières cette année sur une rente fossile au détriment euh, des droits humains et, euh, et du climat. Et ben, Cette rente-là euh, donne envie à beaucoup d'acteurs financiers de euh, se maintenir parmi les actionnaires de ces entreprises, pour toucher un joli dividende euh, régulièrement. Donc voilà, le, voilà concrètement le, le problème aujourd'hui, c'est comment on pousse les acteurs financiers à euh, voir un peu plus loin que sur les quelques années qui arrivent pour adopter des politiques de, de long terme.
1: Et au niveau des politiques, justement, vous avez du, du soutien un peu pour, pour essayer de… de de faire appliquer euh, ce qui semblerait un peu le plus de bon sens euh, pas, au travers de tout ce que tu dis est-ce qu'il y a des, des choses qui bougent au niveau des, des de ce qu'on peut appeler euh, juridiquement contraignant de ce qui permettrait de faire euh, bouger de, de pas juste euh, <rire> Voilà, mettre les choses sur la table et attendre le bon vouloir de ces personnes qui ont d'autres intérêts que. Alors c'est extrêmement
0: compliqué, hein, ce n'est pas forcément la partie la plus, euh, la plus enthousiasmante. Euh, au, niveau, au niveau français, là, on a volonté politique euh, de mettre au pas euh, la finance aussi les euh, proches de, de zéro. Euh, c'est quelque chose qui se comprend euh, assez euh, rapidement hein, lorsqu'on étudie la sociologie euh, des dirigeants. Euh, des dirigeants français et leurs euh, relations intimes avec le milieu, euh, le milieu de la finance. Au niveau euh, européen, il y a plus d'espoir à, à avoir puisque euh, certaines discussions ont lieu sur l'adoption de régulations qui pourraient euh, quand même contribuer à changer, euh, changer la donne en forçant les acteurs, euh, les acteurs euh, financiers à publier des plans de transition qui intègrent la prise en compte et euh, euh, des stratégies pour éviter leurs impacts négatifs sur, euh, sur l'environnement. Et donc ça, c'est des avancées qui euh, pourraient mener à même euh, une responsabilité euh, légale de l'acteur financier à prendre en compte son impact et à le réduire et l'éviter.
1: Aujourd'hui, aujourd malheureusement, il y a très,
0: très peu de, de transparence. Et là, c'est peut-être le troisième point à mentionner qui est non seulement euh, il s'agit de mettre en place des règles pour forcer euh, les, les acteurs financiers à changer leur, euh, leur comportement, mais il s'agit aussi dès maintenant de faire le ménage aussi dans, et faire le gendarme pour sanctionner les acteurs financiers qui feraient valoir des euh, objectifs de durabilité et qui pourtant... Euh, continue de financer euh, avec les produits soi-disant verts ou durables des secteurs extrêmement polluants, incompatibles avec euh, avec ces mêmes ces mêmes objectifs. Donc là, on voit quand même émerger en Europe une petite volonté euh, des agences de régulation de faire le gendarme et euh, de sanctionner les acteurs qui ont des pratiques commerciales trompeuses. En, euh, en allant regarder voilà, les, les pratiques d'allégation environnementale, aller regarder ce qui se cache derrière, euh, derrière elles, et aller voir si euh, le marketing est justifié, ou s'il s'agit euh, de, de pur greenwashing, euh, avec des produits polluants euh, repeints, euh, repeints en, en verre d'un coup de pinceau.
1: Donc, euh, Reclaim Finance créé en 2020. Alors, 2020, 2020, bon, hein, tout de suite dans les esprits, euh, l'année du Covid. Donc, <rire> c'était quand même un, un démarrage euh, qui aurait pu vous affaiblir. Comment ça s'est passé depuis 2020 Qu'est-ce que vous avez mis en place Parce qu'on a quand même pas mal entendu parler de vous. Quel est le bilan de Reclaim Finance depuis 2020, de ce que vous avez fait, de ce que vous êtes fier d'avoir porté Alors, beaucoup de, <rire> beaucoup de choses. Quand on va sur votre site, il y a beaucoup de choses. Hein, J'invite nos auditeurs et auditeurs, allez visiter d'ailleurs votre site internet sur ouais. lequel on peut se faire une, une idée de toutes vos actions et de comment. Alors on, on a, a fait aussi.
0: on a fait pas mal de choses. Déjà on a on a créé des outils qui nous qui moi me tenaient à cœur avant même la création de, de Reclaim Finance, qui euh, sont des outils d'analyse des politiques adoptées par les acteurs financiers internationaux sur euh, le secteur du charbon, du pétrole et du gaz. Pour, euh, alors c'est assez technique, hein, pas un outil, pas, ce ne sont pas des outils très oui. grands publics, mais qui vise à euh, permettre à tout un chacun de comparer ce que font les acteurs financiers sur ces secteurs-là, de voir qui fait mieux que d'autres, et surtout euh, de permettre à tout un chacun de comprendre la réalité de ce qui est fait derrière euh, la communication portée par, par ces groupes-là. Euh, donc aussi, c'est un outil qui, qui est utile pour... Euh, pour également les analystes financiers, pour euh, les acteurs financiers entre eux ou encore pour les médias pour ne plus se faire avoir comme, euh, comme on tend à se faire avoir euh, à chaque fois qu'il y a une communication euh, positive d'un groupe. On a envie de les croire et euh, il s'agit euh, euh, malheureusement de... Malheureusement, c'est extrêmement compliqué de savoir ce qui se cache derrière les, les, les communications. Il faut s'armer euh, d'une loupe. Il faut aller regarder euh, ce qui se cache dans les, dans les, dans les petites notes des documents Et il faut avoir pratiqué longuement les acteurs financiers pour euh, euh, être en mesure de déceler euh, les ficelles derrière euh, l'usage de tel ou tel euh, terme. Et donc, nous, la pratique, hein, euh, les personnes qui sont en charge de ces dossiers-là… Euh, euh, ça fait euh, notamment euh, la première personne euh, qui a rejoint Reclaim Finance, euh, Yann Louvel euh, travaillait auparavant aux Amis de la Terre aussi et à BankTrack et a passé euh, plus de 10 ans à analyser les politiques adoptées par les banques et ben, il est bien habitué à déceler euh, le vrai du faux et euh, euh, voilà, les, les, les pièges euh, dans euh, les politiques des acteurs, euh, des acteurs financiers donc no notre outil visait voilà, à arrêter le greenwashing là-dessus euh, à révéler en, tout ce qu'il reste à faire parce que on juge extrêmement dangereux le fait de faire croire aux gens que tout est sous contrôle et que les acteurs sont réellement en train d'adopter des mesures qui vont changer la donne et qu'on peut leur faire et confiance. Leur faire Donc, notre, confiance. notre but, c'était surtout d'aller de, 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 au-delà de ça pour regarder réellement dans les faits ce qui se passe. Et puis après, bien entendu, de mettre en concurrence ces acteurs oui. puisque euh, généralement, euh, personne n'aime être moins bien noté que son premier euh, concurrent. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait et euh, on en est fiers parce que c'est très utilisé par euh, beaucoup d'acteurs et aussi par euh, des institutions internationales. Oui. Est-ce que ça, c'est l'outil de
1: notation euh, porté avec 16 ONG
0: et... C'est ça le Call Policy Tool et le oil and Gas Policy Tracker, que, en effet, on, on, on lance avec, avec plusieurs ONG, puisque euh, nous, notre activité, on a un nom anglais, hein, ce n'est pas pour être euh, John School Moderne, mais c'est bien parce qu'on travaille sur des centaines d'acteurs financiers. Et euh, il s'agit aussi de, de, de mettre en, en concurrence euh, les acteurs entre eux au-delà des frontières, parce qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on parle d'AXA, son premier concurrent ne se trouve pas en France, mais se trouve en Allemagne, avec Alliance. Et donc, il va être intéressant de travailler avec nos partenaires allemands sur des campagnes communes. Euh, il faut bien comprendre aussi que un crédit agricole est très actif en Corée ou au Japon. Donc, il va falloir aller travailler avec nos, nos, nos partenaires là-bas euh, et s'accorder sur euh, des demandes communes apportées porter. Euh, euh, lorsqu'on rencontre euh, l'intégralité des, euh, des acteurs financiers. Donc ça, c'est quelque chose que, que Reclaim Finance euh, fait et euh, on continue de jouer ce rôle d'analyse pour, euh, pour des dizaines d'ONG au, euh, au niveau international. Euh, D'autres choses qu'on qu a fait, en, notamment en France, c'est développer des outils pour permettre aux investisseurs euh, de comprendre la réalité derrière les plans de communication des majeures pétrolières et gazières que sont Total Energy, Shell, BP, INI, etc. Puisque euh, depuis quelques années se développe l'idée selon laquelle ces majeures pétrolières et gazières sont engagées pour le climat et euh, sont en train de devenir des géants, des renouvelables, à même de répondre aux défis euh, climatiques. Alors il est vrai que Total Energy développe euh, du renouvelable Malheureusement, cela ne suffit pas à qualifier l'entreprise de transition comme beaucoup d'acteurs financiers aimeraient le faire croire puisque Total Energy alloue toujours 70% de ses dépenses au secteur du pétrole et du gaz. Et donc là, de nouveau, notre rôle, c'est de regarder ce qui se passe concrètement dans les activités de Total Energy, d'aller creuser les rapports et également les chiffres de leur exposition à tel ou tel secteur énergétique et de mettre à disposition des investisseurs réellement désireux de poser des, des les questions difficiles à Total et à prendre position en Assemblée Générale les informations dont, qui, qui, qui sont nécessaires pour faire cela euh, correctement. Donc, c'est euh, voilà, quelque chose qu'on a aussi euh, beaucoup, euh, beaucoup porté ces dernières années et qui a permis d'accompagner bah, des investisseurs dans euh, leurs démarches euh, en, en direction de, de Total, de Énergie Total en, en France, et puis envers d'autres, en direction d'autres majors pétrolières et gazières à l'international.
1: Donc, vous lancez le 12 septembre le site change -de .org. Alors là, on, on voit bien, je pense, le, la continuité avec tout ce qu'on a dit avant. Donc, de quoi s'agit-il Ça s'adresse à qui Qu'est-ce qu'on Alors, c'est un
0: outil qui euh... Auquel on pensait depuis longtemps. C'est vrai que les reclames finance s'adressent euh, traditionnellement avant tout à des acteurs financiers, les acteurs institutionnels, les gouvernements, ou euh, un public déjà très averti sur ces questions-là. Et puis là, on a voulu euh, aller s'adresser à un autre public beaucoup plus large, que l'on sent être euh, en quête de réponses euh, à leur question sur euh, les pratiques des acteurs euh, financiers. On a vu, surtout après euh, l'été qu'on vient d'avoir, qu'il est plus possible aujourd'hui de faire l'autruche, faire euh, face au, au dérèglement euh, climatique et il y a une part grandissante de la population qui souhaite agir. Euh, souhaite agir, et euh, il est clair que bah, le levier de la consommation est un levier intéressant euh, d'un point de vue euh, individuel. Or, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand chose puisque euh, il est extrêmement difficile de s comprendre la réalité de, euh, des pratiques des acteurs financiers euh, au-delà de leur communication, pas seulement des grandes banques, mais aussi euh, des plus petits acteurs qui composent euh, le secteur financier euh, français, ou encore des néobanques ou des acteurs qui en sont en train, en train d'émerger. Et donc, nous, notre première, la première ambition de ce site, c'est déjà de fournir les clés de compréhension à tout un chacun pour... Euh, se faire son propre avis sur euh, la réalité des pratiques des différents établissements financiers et bancaires français. Ça, c'est vraiment le premier, euh, le premier objectif. Nous, notre partie prise, clairement, euh, on n'est pas... Euh, nous, d'emblée, on, on, on acte sur ce site qu'il n'y a pas de solution parfaite. Euh, que clairement, euh, il y a des grands établissements financiers, les grandes banques BNP, Paribas, Crédit Agricole, Société Générale ou Banque Populaire, Caisse d'épargne, qui font clairement partie du problème aujourd'hui, puisque ces grands établissements continuent de figurer parmi les banques à financer le plus l'expansion des énergies fossiles au niveau international.
1: Oui, j'ai d'ailleurs partagé sur la page Facebook de SouthSuite Planète il, il y a quelques jours un post de, de la page Facebook de Reclam Finance qui donnait le montant sur deux milliards. trois ans, je ne sais plus, de, des financements. De... Voilà. Oui, voilà, merci. Donc là, c'est euh,
0: très clair. Après, il y a d'autres établissements euh, qui sont très loin d'avoir le même impact négatif sur le climat que les grandes banques françaises. Et il s'agit voilà, de, de comprendre exactement quelle est leur ambition, quelle est la réalité de leur business model et de leur pratique aujourd'hui. Et, euh, et une fois qu'on a dit ça, on voit que s'il n'y a pas de banque parfaite, complètement verte, qui permet de répondre à tous les enjeux de durabilité auxquels on fait face aujourd'hui, clairement, il y a deux poids, deux mesures et que euh, pour tout un chacun qui souhaite agir pour le climat, changer de banque peut être euh, euh, un, un levier, euh, voilà, un, un outil important à, à actionner. Mais pourquoi changer de banque Ça sert à quelque chose, en fait. Parce que finalement,
1: moi je me rends compte, il y a beaucoup de gens, et même moi je, ça a été, je, je me suis rendu compte assez tardivement du lien entre euh, mes petites économies sur un compte bancaire, et euh, des banques qui financent des grands projets euh, qui ne sont pas très bons pour le climat. Et je me disais, mais quel rapport entre, les, entre mes petites économies
0: et, eux, cet argent euh,
1: qu'ils brassent On
0: voit même et pas... Il faut comprendre en fait, que, que si euh, notre grande banque, nos grandes banques françaises financent des industries polluantes ou des secteurs des le secteur des énergies fossiles, elles le font avec l'argent de, leur, de leurs clients. Et donc, notre amant, notamment l'argent qui leur est confié par, par les particuliers. Donc euh, là, il y a voilà. un, 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 lien, un lien direct. Et donc, quand bien même changer de banque au niveau individuel ne va pas changer le monde, clairement, euh, surtout à moins que vous soyez un milliardaire et que là, vous fassiez vraiment peur à BNP Paribas si vous la quittiez. Euh, je pense ou qu'on voilà. un milliard nous, à changer de beaucoup, banque. Nous, ce qu'on souhaite avec, euh, avec oui. ce site Internet, c'est aussi euh, identifier les différents leviers d'action déjà euh, disponibles. Parce que généralement, lorsqu'on dit « change de banque » ou lorsqu'on pense « argent et, euh, et finance, déjà on va avoir tendance à limiter l'acte au point de vue individuel. Alors qu'il faut comprendre que le but est que son acte individuel s'inscrit, s'ancre dans une démarche collective de changer de banque. Et deux, il faut comprendre qu'il n'y a pas seulement les particuliers. Les particuliers ne sont pas les seuls à utiliser une banque et que chacun d'entre nous, souvent, on va porter plusieurs casquettes. Nous sommes en particulier, mais on est aussi un étudiant. Donc, on peut se mobiliser avec notre université pour refuser les partenariats toxiques, refuser euh, que euh, telle ou telle banque… Euh...
1: Comme ça s'est fait, ça s'est fait, fait ces dernières années. Comme de ça, en fait, en plus, ça se fait, notamment avec pas
0: mal de grandes écoles qui se mobilisent euh, là-dessus. Vous pouvez… Vous êtes aussi potentiellement un salarié, un salarié qui dispose d'un plan d'épargne salariale proposé par l'employeur. Et donc là, il s'agit aussi de se mobiliser avec nos collègues pour demander des produits d'épargne salariale qui soient à même de répondre à l'urgence écologique actuelle. Donc là, on comprend bien sûr qu'on ne touche plus un hein, seul, c'est plus le, le compte individuel, hein, mais c'est vraiment euh, une démarche collective qui peut entraîner plusieurs milliers euh, de personnes, hein, puisque euh, si vous êtes salarié d'une multinationale et que vous euh, générez une dynamique collective pour faire changer les produits d'épargne salariale, ça va, euh, voilà, là, on va commencer à parler euh, gros chiffres. Et puis aussi, peut-être, vous êtes un représentant de collectivité territoriale ou chef d'entreprise. Chef d'entreprise, vous avez également une banque avec laquelle vous travaillez. Peut-être que vous mettez vous-même à disposition des produits d'épargne salariale pour vos clients. Si vous êtes une collectivité territoriale, à chaque fois que vous faites un appel d'offres, vous... Euh, mettez en concurrence des établissements bancaires. Maintenant, il s'agit de les mettre en concurrence, pas seulement sur des critères économiques et financiers, mais également sur des critères de respect des droits humains ou euh, de l'environnement. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, Reclaim Finance fait déjà, a déjà porté avec certaines collectivités territoriales un processus de réévaluation de, des règles de partenariat, j'abuse du terme partenariat, mais on comprend ce que je veux dire, avec, avec les différentes banques. Maintenant, il s'agit de faire changer d'échelle et de pousser un nombre plus important de collectivités à se, saisir, à se saisir du dossier. Et donc, voilà un peu le site Change de Banque. C'est non seulement on fournit des clés de compréhension, de décryptage, des différences qui séparent les différents établissements, et ensuite, on identifie les différents leviers d'action qui existent déjà pour différents profils, et on espère... Bien entendu, notre site est, pas, est, pas un, est une chose qui va, qui va évoluer, qui va vivre. Déjà, on va ajouter certains profils au fur et à mesure. Le profil salarié n'est pas aujourd'hui pleinement actif. Il va falloir le développer d'ici début 2023. Et puis, on, on, on accepte aussi les, les retours et propositions pour agir via d'autres leviers. On a déjà d'autres personnes qui nous ont contactés, des avocats ou autres, qui aussi euh, ont un lien avec, euh, avec des acteurs financiers et euh, qu'ils peuvent ils peuvent se saisir de ce lien-là pour en faire un, un levier de changement. Et donc là, on espère, bien entendu, que mi bout à bout, oui. euh, ça peut quand même entraîner euh, une dynamique collective à même d'envoyer un message extrêmement clair aux grands établissements français, à savoir, nous ne souhaitons pas que vous continuiez de polluer et de détruire notre avenir avec notre argent. Et bien entendu, ce, cette dynamique-là va venir s'ajouter au travail qui est déjà mené sur le terrain par des organisations ou euh, par euh, Reclaim Finance.
1: Donc là, si j'ai bien noté, euh, dans un premier temps, le site invite, euh, donc s'adresse, euh, va donner des clés, des outils aux particuliers, aux salariés, même si ça va être complété, aux étudiants, aux collectivités ça. et aux entreprises ça fait, déjà du monde. Ça fait déjà du monde. Donc, on invite vraiment, vraiment, dès que le site va être en ligne le 12 septembre, partagez un maximum sur vos réseaux sociaux. Faites connaître cette initiative, chères auditrices et auditeurs. Partagez-la par tous les réseaux euh, possibles. Que, ben pour, que le, 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 pour que ça prenne, pour que les personnes agissent collectivement et participent aujourd'hui. Alors, parce qu'à partir du moment où donc, une personne va arriver sur le site, est-ce qu'elle va avoir des moyens d'action
0: ou juste de l'information Alors, elle va avoir surtout de l'information. Après, les, les moyens d'action sont précisés pour, pour, pour tout le monde. Donc, par exemple, pour l'individu, en effet, on précise les différentes étapes pour clore un compte et faire migrer, euh, faire migrer son, son argent. Euh, après, bien entendu, on ne va pas décrire l'intégralité des mesures à, à mettre en place pour tous les profils, puisque ça va dépendre des universités, etc. Euh, en revanche, nous avons un, un, une adresse contact également affichée sur, sur, sur ce site, puisque nous serons ravis d'accompagner les différentes structures qui souhaitent également se mettre... En ordre de marche et puis euh, il faut mentionner aussi qu'on est euh, soutenu par euh, tout un panel d'organisations et donc il euh, y a tout un travail aussi de mise en réseau qui va se faire euh, à partir de, de ce site pour euh, pour réellement euh, peser dans la balance oui
1: et alors pour euh, juste avant de terminer parce que c'est vrai que sur ces sujets ben, on parle souvent de tout ce qui ne va pas, de tous les tous les comportements qui ne sont pas très euh, qui ne sont pas très exemplaires, de tout ce qu'il y a à améliorer, à combattre à, euh, depuis euh, 2020 et même peut-être depuis un peu plus longtemps, mais enfin là, ces dernières années, au sein de Reclaim Finance et de toutes tes activités, est-ce qu'il y a des choses qui te donnent espoir, des initiatives, des entreprises ou des institutions qui sont particulières, qui seraient particulièrement, euh, dont les actions seraient réjouissantes parce que vraiment de, de bonne foi et franchement très, euh, très impactantes, euh, ou alors elles peuvent fédérer euh, plus largement, quelque chose qui est vraiment de l'ampleur Est-ce qu'il y a des, des initiatives, des personnes, des institutions, des, des choses qui mmh. nous redonnent un peu espoir Alors, quoi.
0: Euh, bon, Pour les institutions financières euh, et notamment les, les, les acteurs qu'on cite en, en alternative crédible, je laisserai tout à chacun aller regarder directement sur le site. Euh, en revanche, les choses qui sont clairement aujourd'hui source d'espoir, c'est déjà que des initiatives se multiplient avec des gens qui ont des Enfin, voilà, vraiment désireux de, de, de faire changer les choses, et puis on voit également des acteurs traditionnels hein, se, se, se transformer, on est encore loin du compte, mais il y a quand même une dynamique qui est en train d'être suivie par, par certains établissements, ils sont loin d'être la majorité, mais, mais, mais vraiment c'est quand, quand même intéressant de le, le souligner, et personnellement moi ce qui m'enthousiasme me, le plus, déjà c'est le sentiment qu'il y a une prise de conscience qui s'affine euh, notamment au niveau de l'identification des responsables de la situation actuelle. Et ça, c'est quelque chose qui euh, donne des forces à tout un chacun pour agir, puisque face aux dérèglement climatiques, on va avoir tendance à se sentir très démuni, euh, très faible. Et pourtant, euh, là, aujourd'hui, on a clairement une prise de conscience des leviers où agir, dès lors qu'on sait qui sont les responsables et qui sont les plus grandes causes. Euh, du dérèglement euh, climatique. Donc ça, c'est clairement euh, un, un, quelque chose d'intéressant. Et puis le deuxième point euh, qui, moi, personnellement, euh, euh, m'excite beaucoup, c'est euh, la dynamique qui est en train de mmh. se créer quand même dans beaucoup d'entreprises avec des salariés qui sont en train de s'organiser aussi pour euh, mettre le climat à la table des discussions au sein de leur entreprise. Et donc aujourd'hui, on est vraiment à des... Euh, on, on, on ça balbutie encore et ce sont encore des discussions très axées euh, euh, tasses en papier ou en carton ou en plastique, voilà, c'est un peu le niveau des discussions, mais on ose espérer que les gens, à travers ces questions euh, plus faciles d'accès, euh, ben affinent leurs réflexions, euh, leurs connaissances et euh, demain soient les porteurs de solutions de vrais changements pour mettre euh, leur entreprise au service du climat, quitte à revoir profondément euh, la manière euh, d'opérer. Et donc ça, vraiment, c'est quelque chose que je trouve extrêmement, euh, extrêmement intéressant puisque, euh, euh, bien entendu, on, on, on a besoin de transformer euh, les, grandes, les grandes entreprises.
1: Très bien. Lucie, un grand merci. merci J'étais vraiment ravie de, de pouvoir discuter avec toi de tous ces sujets... Euh, qui, qui ne semble pas toujours passionnant, mais qui, au travers de personnes passionnées, euh, peuvent le devenir. Et tu fais partie, je trouve, de ces personnes passionnées qui se battent vraiment pour, pour notre bien à tous, hein, de notre génération, de la mienne et des générations qui vont suivre. Donc, euh, je vais noter euh, dans le descriptif du podcast le lien pour aller directement sur le site dont nous venons de parler, le site change 2 banque.org change de banque.org donc vous trouverez le, le lien je vais aussi mettre le lien vers le site évidemment de reclaim finance et euh, les pages de réseaux sociaux pour euh, vous suivre pour celles et ceux qui veulent vous suivre est-ce qu'il y a autre chose à rappeler je pense que c'est tout bon. C'est tout bon oui. <rire> Ok, un ben, grand merci. Donc, je croise les doigts. Très bonne chance. Moi, je vais mettre le, le podcast en ligne, euh, j'espère, euh, le 12, oui. si tout est bon. Hein. Si c'est en ligne le 12, on va le mettre euh, le 12 pour que les gens puissent aller cliquer, sinon c'est trop frustrant si on le met avant et que le, le site n'est pas encore en ligne. Et puis, euh, ben, après, j'espère vraiment, je croise les doigts que beaucoup de gens vont vous suivre. Moi, je vais continuer à relayer aussi, comme je fais euh, d'habitude, sur les réseaux sociaux dans les mois qui suivent. Et puis, puis, euh, j'espère que l'on aura l'occasion ultérieurement de se recroiser comme avec pas mal des invités de Sous-suite Planète qui deviennent des habitués mmh. en fonction de leur actualité ensuite. Euh, donc, ce sera un grand plaisir de te recevoir à nouveau et j'espère avec plein de, de belles choses qui se seront passées d'ici là. Bonne bien. continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs de Sous-suite Planète, si cette interview vous a plu... Vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que je réalise seule tous les contenus des podcasts et du site internet sosuitplanet.com et je suis indépendante. Vous pouvez donc soutenir mon travail sur Patreon par une contribution ponctuelle ou à partir de 3 euros par mois. Vous aurez accès à des contenus exclusifs et à vos épisodes de podcast sans publicité. Vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode, vous pouvez cliquer sur le lien. Vous accéderez à la page du Patreon de Soussuit Planète sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe. Donc n'hésitez pas, à tout de suite